0: Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Yo soy Terevale y estamos aquí, eh, pues, faltando un día menos para la Tercera Guerra Mundial. O sea que estamos aquí, pues, bien contentos, bien tranquilotes. Este, en fin, todo bien en el mundo, todo requete bien, como diría, ya saben quién. Bueno, no es cierto. Está todo horrible, pero aquí estamos. Y estamos con mucho gusto para trabajar para ustedes durante la próxima hora. Saludo a una calle que está en lugar de Jaime Guerrero. ¿Qué es? ¿Qué calle, Jaime? ¿Vas a preguntar o digo?
1: No, es obvio que es Avenida Juárez. Sí, este, pero sí estoy yo en la foto. Soy el que está atravesando la, la foto. Me agarraron en un mal día, pero ese soy yo. Sí. Y voy, eh, eh, y voy a tomar un cocodrilo de los que ahí están. Pero ya
0: te ves un poco mayor, ¿eh?
1: Por eso me agarraron en un mal día, un mal día. Cualquiera lo tiene.
0: Oye, ¿y la güerita de en medio es Stephanie.
1: Sí, pero de chiquita. <risa>
0: <risa> no, de chiquita no, imagínate pobre Stephanie, ya la estás echando muchos años encima ¿no, yo no, ¿No
2: Stephanie? Sé. sí, sí, sí bueno, aquí el secreto es que soy como Dorian Gray, eternamente joven, es lo que no sabían es, oye, pero ya me urge que me
0: pases la receta, porque yo ya estoy eternamente jodida, o sea que ya <risa> necesito algo pero Oye, por WhatsApp. Exacto. Oye, Jaime, ya viste que Stephanie está con los tanques, ¿verdad?
1: Bueno, yo descubrí, debo decirte dos cosas. No me extrañó mucho después de oírlas durante una semana. Eh, pues descubrí que mis dos compañeras son agentes espías. <risas> Teresita, en realidad, es la conocida espía del Imperio Yankee. Tere Smith vale, exacto y Stephanie en es la conocida espía rusa, de ahí las posiciones de cada una de las dos.
0: Ella es Stephanie sí, Natasha. Así que las,
1: las acabo la, la, las acabo de sacar a balcón para que sepan con quiénes están hablando.
2: Y dice Mozart que es Mozartinsky. <risa>
1: Bueno, de todos modos le doy la bienvenida a Stephanie y a Mozart. Hola.
2: Hola a todos rapidines, pues aquí estamos ya transmitiendo virtualmente para el rapidín desde Kiev, porque parece ser que la guerra no se acaba, que las cosas se ponen peores, y hoy fíjense que hace unos minutos antes de entrar al aire, ya Rusia eh, prohibió el uso de Facebook porque eh, está respondiendo a la censura que los medios occidentales le han dado a los medios rusos y esto podría actuar en contra de la Constitución rusa, específicamente el artículo 29, que permite que los rusos puedan acceder a la información de una manera libre. Entonces, de alguna manera esto nos, nos reafirma que a Vladimir Putin no le importa mucho eh, la constitución y esto manda mensajes contradictorias después de que el día de ayer se supone que habían acordado un al fuego y hubo un incidente en la planta nuclear más grande de Europa que está aquí en Ucrania, los rusos dicen que la atacaron los nacionalistas ucranianos y los ucranianos dicen que fueron las tropas rusas, entonces esto nos demuestra que hay una guerra mediática hay una guerra cultural y también una guerra de estilos diferentes de gobernanza porque mientras a Zelensky se le ve muy joven peleando en la calle del lado de los soldados a Vladimir Putin se le ve acartonado de traje y dirigiendo todo desde su escritorio entonces este es el estatus eh, de la guerra la ONU reporta que ya hay cerca de un millón eh, de refugiados que cerca de 300 personas civiles han perdido a la víctima aunque eh, la vida del lado ucraniano aunque pueden ser más dice la ONU que aún no tiene una cifra total y del lado ruso apenas el día de ayer se reportaron cerca de 500 soldados que han perdido la vida. Ándale,
0: Stephanie, pues sí, de veras que hay mucho de qué hablar. Los videos son terribles, eh se ve la devastación de ciudades enteras. Pero bueno, eh, vamos ahora a escuchar, si ustedes me lo permiten y con el debido respeto a Jaime eh, Guerrero es Jaime azteca. Guerrerovich este Vazcovich o ba Vazquezcovich no, 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 pero es que dice que es Azteca es Guerrero Tul así es él es Azteca yo soy Azteca <risa> Guerrero Tul tú eres Azteca ya Primera noticia, no sabía que eras azteca.
1: Así es, sí, así es.
0: Bueno, pero, pero A él, ver. él también es del mundo, este, ya saben, ¿eh? Guerrerovich, del mundo ruso. No, 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 no
1: nunca, nunca fui pro-ruso, yo milité en la izquierda, pero eh, en la izquierda crítica del estalinismo soviético.
2: O sea, como sí. el de Morena.
1: No, la Morena no es, no critica, ni siquiera les ha llegado el calendario, alguien debería hacerles llegar un calendario para que sí. no, no le siguieran diciendo a Putin camarada, digo, por favor.
0: Pero, Pero Putin no... sigue diciendo camaradas, buenas noches camaradas, ¿no has visto a
2: Stephanie en los programas? Sí, sí, sí. También Habla y dice camaradas. También está el camarada Noroña, ¿no? Ah, no, compañero, Bien, perdón. A ver,
1: también. nada más quiero decir unas cosas con relación a lo que decía eh, Stephanie. Eh, no solamente prohibió Facebook, ayer cerró una televisora y, y, y una emisora de radio, la más popular emisora de radio de la oposición, el gobierno ruso. Así se las gasta. El gobierno ruso... Eh, pues acusa que hay una guerra de desinformación de parte de Occidente y del lado de Occidente pues no cantan mal las rancheras porque, yo no sé por qué, pero le piden a artistas, a escritores que viven en Europa y que han vivido en Europa desde hace muchos años, cuyo origen sí es ruso, pues le piden que, que hagan, eh, pues que firmen eh, eh, documentos en contra de en contra de Putin, en contra de... Y no se dan cuenta que muchas de las familias de estos artistas pues siguen en Rusia. Yo no entiendo, por ejemplo, el caso se me hace terrible el caso de Ana Netrebko, que sé que el nombre no les va a decir nada, a mí sí, porque es una de las sopranos pues yo, yo creo que de las mejores sopranos rusas. Ella normalmente pues su circuito pues, pasa por Europa y Estados Unidos. Entonces en el ella, desde que empezó esta guerra, pues, se declaró contraria a la guerra. Ella eh, pues, dice que tiene amistades ucranianas, o sea, lo dijo desde el principio, pero le sacaron una foto en donde ella está en la región del, de, que está en disputa, la región de las, de, los, de las repúblicas independientes, y resulta que ella donó un millón de rublos pero como ella misma explica no doné un millón de rubros para las repúblicas independientes sino para la casa una casa de ópera para que se construyera una casa de ópera ahí pero el MED le pidió que, que firmara pues una carta en contra de Putin a lo que ella dijo pues yo no puedo hacer eso ¿por qué? pues porque mi familia vive allá en Rusia entonces eh, eh, y al final le dijeron no pues no es suficiente entonces pues ella decidió suspender sus actividades como soprano, sí quiero decir que hay una persecución también en ese sentido. Eh, las, algunas fuentes informativas rusas están siendo sistemáticamente bloqueadas desde Estados Unidos y Europa. Eh, las interpretaciones, como bien lo, lo apuntó Stephanie, están al, al orden del día. Eh, los rusos dicen que ellos no incendiaron el, la, la planta, eh, los ucranianos dicen que sí la incendiaron, eh, en fin, hay mucha discusión en Europa también, he oído pues comentaristas eh, eh, políticos que hablan, algunos señalan que los medios informativos están más preocupados por lo que pasa en, Ucra en Ucrania y están pues obviando todas las atrocidades que están haciendo en, otros, en otras las latitudes, en fin... Eh, este asunto no solamente es una guerra, guerra, sino también es una guerra mediática. Lo apuntaba Stefani. Yo creo que la guerra mediática ya la ganó Zelensky. Ya eh, él, él no solamente luce joven, sino eh, luce con mucha fuerza de voluntad, con mucha valentía, con mucho aplomo, con un llamado muy fuerte a, a pues, a su causa y eh, yo creo que ya esto está, puede estar minando el ánimo de los soldados rusos en Ucrania, porque finalmente se trata de, de, de dos pueblos que estuvieron juntos, pues, ¿qué será? ¿80 años? ¿Sí? Entonces sí es un poco complicado eh, eh, ahora para los soldados rusos. Oía yo eh, pues a un soldado ruso decir, nos, no nos mandaron a, a combatir soldados, nos mandaron a combatir civiles. Eh, en fin, es una situación en la que si ustedes piensan que las guerras mediáticas no importa quién las gane, yo les voy a decir que, que no, importa y importa mucho. Entonces, pues, en fin. Esta... Eh,
2: solamente, eh, un punto de lo que acabas de decir, eh, creo que aparte de, de influir en la moral de los soldados rusos, eh, también puede influir el hecho de que Ucrania y Rusia son pueblos hermanos. Entonces, de alguna manera, los soldados rusos en algún momento pueden llegar a decir, bueno, ¿qué, qué estoy haciendo? ¿no? Aquí vive un primo, un amigo.
1: Sí, o, o un antepasado, porque muchos sí. dicen, mi padre es ucraniano, mi madre es bielorrusa, yo nací en Rusia. En fin, o sea, es una situación, es una situación fea, pero bueno, a ver, regresando a México... Este, los datos del COVID, 10.558 contag eh, contagios ayer, 461 eh, muertes, decía Teresa, decía bien, nos alarmamos porque hay 60 muertos en Ucrania un día, pero nadie dice, oigan, ¿cómo está eso de que estamos normalizando que haya 461 muertos eh, de COVID en México?, entonces, eh, eh, pues démosle valor a la vida es decir, en, en, los, dos, en los dos ámbitos, entonces así está México, eh, la Ciudad de México y el Estado de México entran a semáforo verde en el próximo lunes, y bueno, pues llegaron los mexicanos procedentes de Ucrania y el presidente, por supuesto y el secretario de Relaciones Exteriores por supuesto lo presumieron como un gran logro suyo yo lo que digo es pues más que el logro era la obligación de ellos que llegaran a salvo. Llegaron eh, pues eh, mexicanos, mexicanas con sus parejas, sus parejas sobre todo ucranianas, aunque también por ahí hay un australiano. En fin, se trajeron hasta, ahora sí que hasta el perro, eh, como dice este Stephanie el último que salga que apague la luz, pero todavía eh, hay noticias de que permanecen mexicanos en... Eh, allá en Ucrania, no es fácil salir, no es fácil salir, pero bueno entonces la embajada de, de México ya se trasladó de Kiev ya no está en Kiev, ahora está en la frontera con Rumanía tengo entendido, y ahí están eh, atendiendo eh, las dos embajadas, la de Rumanía y la de Ucrania, pero bueno pues sí, salieron las fotos llegaron las personas de Ucrania después de un vuelo, se vinieron en el Guajolotero, ¿no? porque hicieron escala en Irlanda, Canadá, este, Tepoztlán, no, no, sé, no sé en dónde más hicieron, pero llegaron. Eh, en fin, este, dejo otro tema rápidamente, habló el presidente de Impuestos y Ataques, eh, presumió de nuevo que se les había cobrado eh, a, a grupos que anteriormente, eh, los presidentes Calderón y Peña Nieto habían perdonado. Y pues no tuvo empacho en hablar del Grupo Televisa, de ICA, de Carso, de Imbursa, de Salinas, del Grupo Salinas, no de, no de Carlos Salinas, de Cemex, etc. Eh, pero me llamó la atención un dato muy interesante. Al tiempo que decía que el Inai, el inútil INAI, dice él, no le permitía dar a conocer lo que ganó el año pasado Loret de Mola, eh, resulta que él dijo pues que sí, que a lo mejor Belinda debía impuestos, pero que no le van a hacer nada, eso dijo entonces uno dice, a ver, a ver, ¿cómo está? no que todos coludos o todos rabones, porque si es así, yo les voy a proponer a mis compañeras que hagamos un trío a ver si a nosotros también nos perdonan los impuestos, sí, aunque sea un, tío, un trío malón, pero un trío porque, ¿cómo está eso que a, a Belinda no le van a cobrar? Sí y a todos los demás sí nos van a cobrar. Sí me parece que no ha dado a conocer la lista, y esto no es menor, porque están depurando la lista para que no salgan los amigos y los miembros de la 4T. Bueno, fue, fue una mañanera muy corta, afortunadamente, eh, con dos, tres preguntas, y todo lo demás fue rollo del presidente, y aprovechó para pegarle a Lore de Mola, para pegarle al Reforma, y para pegarle a los empresarios, menos a Carlos Slim, quien dijo que tenía toda la razón porque pedía respeto a la investidura presidencial. Stephanie.
2: Yo cuando me doy cuenta cómo está el mundo, creo que está al revés. En este conflicto, la posición más cuerda diplomáticamente hablando me ha parecido la de China. Luego me he dado cuenta que, sin estar de acuerdo con Putin, sus preocupaciones geopolíticas son válidas. Y luego hoy, cuando se explica la posición de México con respecto al conflicto eh, entre Rusia y Ucrania, me doy cuenta que estoy de acuerdo. Me gusta que se ponga a la población civil en el centro, que se reafirme que se tiene una política exterior humanista, y que se diga que México no va a poner sanciones porque México jamás ha puesto sanciones unilaterales a ningún país. Yo estoy de acuerdo con esto y me gusta porque no creo que el pueblo ruso deba de sufrir. Y ya lo están sufriendo bastante. Una cosa es Vladimir Putin y lo que ha hecho mal, pero otra cosa son los rusos que me parten el corazón igual que los ucranianos. Y es que de un día para otro los productos han subido entre un 30 o un 40% en Rusia. Las colas están interminables en los cajeros porque tienen miedo de que el gobierno se quede con el dinero y se queden sin efectivo. Es una situación verdaderamente terrible. Los están aislando del mundo. Ya ni siquiera tienen Facebook. Eh, yo cuando estuve de intercambio por ese lado del mundo, tengo amigos ucranianos, tengo amigos rusos. He estado preguntando con ambos bandos cómo están, cómo se encuentran. Hoy ya no tengo contacto con los rusos porque era a través de Facebook. Creo que es terrible lo que está pasando y creo que México está actuando bien. Creo que no se debe de castigar a la población civil y no se debe de aventar más piedras de las que ya le está aventando la comunidad internacional.
1: No sé si me salí yo. Se
0: cortó yo. Eh,
1: no, tú y yo no nos cortamos, se ¿eh? cortó Stephanie.
0: Eh,
1: Allá.
2: Stephanie, te cortaste un momentito. Te cortó la comunicación hasta aquí.
1: Poco. Sí. Stephanie. Otra, otra vez. Otra vez se cortó Stephanie. Bueno.
2: Bueno, pues te va con el comentado de Ruska. ¿Otra vez ya estoy? Ya sí. estás. Ya estás. Estaba yo comentando que es la primera vez que escucho algo en una mañanera que me hace sentido y eso me hace preguntarme si el mundo no está al revés porque el más cuerdo se me ha hecho China y luego pues hemos visto que las razones geopolíticas de Putin eran válidas, aunque sobre reaccionó. Entonces creo que de alguna manera el mundo está al revés y me gusta que no se castigue más a la población civil rusa porque pues no lo merece. Creo que se debe de apoyar el diálogo y centrar la ayuda en dar ayuda humanitaria para los refugiados que están saliendo, que están llegando sobre todo a Polonia. Ahora, eh, creo que también eh, este conflicto de alguna manera eh, le ha salvado el pellejo a López Obrador. Ya se está hablando más de que ¿por qué no condena a Vladimir Putin? que de la Casa Gris de alguna manera lo ha dejado en un segundo lugar este tema y esto se une a la comunicación política que se ha expandido en todo el mundo. Había muchos políticos que están contra las cuerdas y que este conflicto les salva el pellejo. Eh, invadió el estado Rusia invadió el Estado de la Unión de Joe Biden, se habló muy poco de la inflación, del desempleo, de los casos de contagio. Boris Johnson estaba contra las cuerdas por sus fiestecitas. Ya casi nadie se acuerda de eso. De hecho, él ya hasta aparece Winston Churchill intentando resolver el asunto. Entonces, de alguna manera, sí, Rusia ha invadido el mundo en materia de comunicación y les ha salvado el pellejo a muchos. Tere.
0: Aquí estoy. Bueno, pues miren, yo creo que esto le resultó... Estoy de acuerdo con Stephanie, le salvó el pellejo a muchos, pero aquí en México también saben a quién, a Marcelo. Marcelo Ebrar también está muy contento. Recordemos eh, pues, que ya fue felicitado por el presidente López Obrador y dijo que qué bien, que ya había aterrizado el avión aquí y demás. Yo por otros lados, he sabido otras historias de buena fuente. A ver qué les parece. Lo que he sabido es que México no ha ayudado a un número importante de ucranianos que estaban en Cancún, especialmente, de vacaciones, que habían eh, venido a pasar unos días aquí a México, a Cancún, a Quintana Roo, y que están varados ahí desde hace muchos días, y que no hay voluntad, digamos, para repatriarlos o ver de qué manera se les puede ayudar a salir de Quintana Roo. Entonces, a mí eso me, me preocupa mucho. Creo que la eh, situación un poco indefinida del presidente López Obrador no ayuda con todo y lo que digan Naciones Unidas y lo que diga este, el señor Juan Ramón de la Fuente y las declaraciones de Brar y lo que ustedes quieran. Yo creo que sí no ha habido un esfuerzo suficiente para ayudar sobre todo a los ucranianos que están en México y que quieren volver a su casa. Y tampoco, ha habido, yo ayer escuchaba una entrevista en donde... Lo que decían es que en la Embajada de México en Ucrania, pues ya ni contestan el teléfono. Yo creo que están rebasados. Yo no digo que sea una situación fácil la que están viviendo. Me imagino que debe ser algo terrible y tener esa responsabilidad más. Pero yo creo que aquí en México, pues sí debería de haber eh, apoyo, solidaridad, cercanía, eh, pues con la comunidad ucraniana en México. Apenas hoy, hasta donde entiendo, la embajadora de Ucrania en México fue recibida en el Senado de la República. Yo no he visto que el presidente López Obrador o el canciller Marcelo Ebrard hayan recibido a la embajadora. Es una mujer. Esto no ha pasado. Y siento que en un momento en donde todo el mundo está tratando, por buenas o malas razones, a mí me da igual, a mí lo que me importa es que se salven vidas y que no haya estas escenas muy dramáticas, sobre todo de niños, eh, con una mirada perdida, pues tratando de ver a dónde van a poder dormir, creo que en este sentido sí ha faltado eh, pues una posición pues como más solidaria con lo que está sucediendo allá. Y más cuando, eh, como dice Stephanie, que se ha pasado todos estos días viendo noticieros, yo creo que todos los que andamos en esto estamos en esas, de ver en un canal y en otro y tratar de tener la mayor información posible. Y lo que yo he visto es que, fíjense, eh, organizaciones como Médicos Sin Fronteras, eh, la Cruz Roja, en fin, sí han podido hacer algo de su trabajo, pero mínimamente porque no hay seguridad de que puedan entrar a determinados lugares y no correr el riesgo de ser bombardeados. Ya sé que ayer se aprobó aparentemente que haya corredores humanitarios donde puedan salir las personas pues, que están atrapadas en medio de la guerra. Pero yo nomás quiero imaginarme el caso de una persona diabética que necesita insulina pues, para sobrevivir, porque pues, si no, pues, te mueres. ¿Qué va a pasar con esas personas en donde ya no hay abasto de medicamentos? ¿Alguien ha pensado en eso, en esas personas? Y esas personas que están encerradas en departamentos con niños y que dicen, ¿y ahora cómo me salgo de aquí? Si el recorrido para llegar a alguna frontera amiga pues puede llevar 10 o más horas de, de camino, porque están a mil kilómetros de distancia. Entonces, Ahí creo que al mundo, pues como que le ha faltado solidaridad en ese sentido con todo y lo que ha hecho la Unión, este, la Unión Europea, qué horror, la Unión Europea, Estados Unidos. Yo veo muchas medidas para sancionar, pero pocas medidas efectivas para poder ayudar a una población que está sufriendo muchísimo. Que, que no encuentra salida y que está totalmente indefensa, eh, pues, pues porque no no está acorralada, no hay alternativa para esta población. Y eso me, me preocupa mucho. Y creo que la comunidad ucraniana en México tampoco ha sido bien atendida. Jaime.
1: Bueno, este eh, se ha llegado a exceso, estoy de acuerdo con, con Teresa. Este, pero también hay que reconocer eh, pues, eh, que las, las potencias occidentales están jugando su juego, es decir, no están jugando el juego de, de, del gobierno ucraniano, ¿eh? o sea, están jugando su propio juego. ¿Sí? Eh, que Estados Unidos, después de lo que hizo en Irak, ahora diga que es el paladín de los derechos humanos y de la protección, pues se me hace por lo menos hipócrita. Entonces, eso, eso hay que empezar. Eh, creo que el millonario y el legislador norteamericano, dos personas diferentes, que pidieron y que, y que dicen que hay que da, cooperarse para que eh, pues maten a Putin, pues no es precisamente el mejor lenguaje. Eh, eh, es decir, no pasa nada si intentan matar o matan a Putin. Al contrario, el conflicto puede eh, crecer. Entonces, esa parte, la acusación de Bob Menéndez contra el gobierno mexicano, pues es una acusación totalmente infundada, sí, porque ya fijó y además reconocido por el por el eh, secretario de Estado la posición de México en contra de la en contra de la invasión. Eh, la mañana eh, no solamente felicitaron a Marcelo, Marcelo y Juan Ramón de la Fuente le sacaron las castañas del fuego al presidente López Obrador después de su ambigüedad. Entonces y por sí. cierto, Marcelo mandó a la bomba el acuerdo que tenía preparado Tatiana desde la Secretaría de Economía para este, pues, impedir las exportaciones mexicanas a, 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 a Rusia. Pues dijo Marcelo, no, eso no es necesario y el presidente estuvo de acuerdo entonces no hay sanciones supongo no sé cómo lo, 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 lo tome Tatiana en fin, yo no sé el caso de los ucranianos en Cancún, no, no lo sé y no opino porque no, no lo conozco pero lo que sí les voy a decir una cosa es me parece que hay eh, cosas muy torpes y muy poco diplomáticas que ha hecho la embajadora eh, ucraniana en México eh, miren eh, y, y no solamente ella le pidieron a México un grupo de legisladores ucranianos según la prensa que envíe armas y, y yo me pregunto pues, ¿desde cuándo México ha enviado armas a cualquier conflicto? Nunca entonces el presidente pues rechazó eso dice pues no, no vamos a enviar armas porque no es una tradición de la política diplomática mexicana nunca Sí, entonces, a mí me parece correcto esa negativa a enviar armas. Se puede enviar ayuda humanitaria, pero no armas. Y bueno, pues hay que recordar que la, que la embajadora eh, reaccionó, un periodista mexicano le, le dijo, oiga, es que algunas de las imágenes que están transmitiendo y que están eh, reproduciendo desde la embajada de, de, de Ucrania son imágenes que no corresponden al conflicto, sino que son Imágenes de otros tiempos y de otras latitudes. Y la embajadora le contestó que si le pagaban en rublos o en tamales. Entonces, el comentario es claramente racista. Y bueno, pues cuando el periodista reaccionó y, y dijo, pues es un comentario ra racista, el, la embajada contestó que no, no se dio cuenta de que era racista. Pues es, imagínense, imagínense esto, ¿no? No se dio cuenta. Entonces, eso, y por otro lado, la, embaja, la embajadora eh, al primer día o segundo día de iniciada la, la triste guerra, le pidió le exigió al gobierno que rompiera relaciones con Rusia. Ese es un asunto muy complicado y que yo no sé cómo lo haya tomado eh, el secretario de Relaciones Exteriores, supongo que no bien, eh, que una embajadora te exija eso, y bueno, pues yo supongo que como todos estaban haciendo eso en el mundo pues supuso la, la, la embajadora entonces ha sido una ha, 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 creo que ha habido roces ahí roces innecesarios de parte de la embajada de, de Ucrania, si quieren entendibles, pero no justificables si eh, en, esta, en esta situación yo insisto, no sé la situación de los, de los eh, eh, ucranianos parados eh, se, supongo que todavía hay mexicanos porque hoy lo, lo dejó entrever eh, eh, Marcelo, no sé si Estefan y Teresa tienen esa misma lectura sí. todavía hay mexicanos allá, pero no solamente mexicanos eh, alguien me comentaba que pues, hay mexicanos en Rusia pues, que dicen, no nos queremos quedar no nos quer y, y no tienen la facilidad porque pues, los vuelos prácticamente están aislados entonces eh, hay vuelos que pueden ser desde Asia o sea pueden ir a Asia y luego salir de ahí, pero el problema es que o son carísimos o de todos modos pasan por, por, por suelo norteamericano y pues no pueden salir, entonces eh, ahí hay eh, un problema también, yo no he escuchado que la embajadora esté preocupada por sus ciudadanos ucranianos en Cancún no lo he escuchado, a pesar de que ayer me metí a ver los, los boletines de prensa, por cierto que quitó que quitaron ese, ese comunicado de tuit en donde preguntaba si eran rublos o tamales lo, lo borraron por completo pero pues ahí está en, ahí está sigue corriendo en redes este en fin eh, de, decía, decía Teresa y que un día se levantó y dijo ¿cómo? estoy con las mismas posiciones que la Intra pero ¿en qué he fallado? ¿no? <risa> y, y, y Stephanie acaba de decir este, lo mismo, ¿cómo? ¿estoy en la misma posición que el gobierno chino? Dios mío, ¿qué está pasando? <risa> entonces pues sí, eh, miren en, en tiempos como estos uno termina diciendo, ¿pero por qué carajos estoy en la misma posición que fulano? Eh, en fin pero bueno, pues como diría este, no hay que tenerle miedo a aliarse con el diablo mientras tengas claro que tiene cola y cuernos. no, O sea, mientras no creas que de repente se volvió angelito. Pero bueno, este regreso a México. Sí me parece que la situación de ucranianos pues es muy desesperada. Eh, Stephanie hablaba de un millón de, despla de, de, de desplazados. No, ya hablan de un millón doscientos mil y, y contando. O sea, yo nomás les quiero decir que es una cantidad de personas impresionantes. Hay escenas desde la televis de las televisoras europeas que a mí me llenan de, de, de preocupación también, porque hay una escena en donde están llegando unos refugiados procedentes de Asia Menor, no sé, no sé de qué país, y a ellos los tienen eh, apartados mientras este, reciben a los, a los refugiados ucranianos. Entonces, eh, en fin, creo que las guerras siempre demuestran, pues ahora sí que los valores y las bajezas de nuestra especie, y esta pues, no es la excepción. Pero bueno, en la sección de Me Lleva el Tren, resulta que el presidente eh, sí. exhibió la portada del de Reforma. Eh, yo creo que el mejor lector del Reforma es el presidente de la República. Sí. Sin duda, eh, él ha de tener como una suscripción y todos los días sea de, de, de desayunar con el Reforma porque ¡híjole! cómo lo menciona y bueno eso para proyectar en la en la, en la eh, mañanera la pues portada de las ocho columnas del Reforma yo creo que es una publicidad que no tiene precio no o sea para, para cualquier para cualquier periódico bueno entonces hoy el, el Reforma publicó que se han incrementado en un 120% los asaltos, los robos a trenes de carga. Entonces vio eso, el presidente dijo que no era cierto, que no era cierto que como de costumbre mentía, que porque ella había platicado con Germán Larrea, que es dueño de Ferromex y Ferrosur, y él le había dicho que no. Pues qué rápido es el presidente, porque pues vio eso. Pero lo que el presidente no supo es que el reforma pues no inventó la noticia la sacó de un informe de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, y dijo, pues aquí está el informe. Entonces, pues dice el presidente una vez más que su Secretaría de Comunicaciones y Transportes miente y que él, por supuesto, tiene otros, otros datos. En fin, pues aquí de, dejo esto y se le dejo la palabra a Estefan
2: Sí, definitivamente... Esos conflictos sacan eh, lo peor de nosotros. Y regresando al tema de México, yo quiero resaltar que el otro día leí una nota en Universal que se me hizo muy preocupante, que los mexicanos ya habían atacado a ciudadanos rusos aquí porque supuestamente son los malos del conflicto. Esto a mí se me hace terrible, si de por sí somos muy racistas entre nosotros. Eh, creo que es pues, muy feo que ahora esto pasa con ciudadanos rusos comunes y corrientes que ni la deben ni la temen. Y esto de alguna manera está haciendo mucho eco con algo que está pasando en Ucrania. Eh, la otra vez la BBC sacó una nota de que ciudadanos chinos que viven en una Ucrania habían sido atacados por los mismos motivos, porque supuestamente China está apoyando mucho a Rusia. Entonces esto saca a relucir el racismo que hay en el mundo, lo divididos que estamos, ¿Y cómo ya está detonada una guerra cultural donde es Occidente contra Rusia? Todavía no sé cómo se va a llamar este mundo después de la Guerra Fría, pero definitivamente el mundo que era ya no es. Ahora, eh, me parece importante mencionar una notificación que me acaba de llegar hace unos minutos. El diario británico The Times acaba de sacar una nota en donde dice que la semana pasada el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky sobrevió a tres intentos de asesinato por parte de dos grupos diferentes, que son mercenarios del Kremlin y fuerzas especiales chechenas. Esto se pone cada vez peor y es que sí, se vive una guerra terrible en Ucrania y parece ser que ya hasta los bandos del Kremlin están divididos, pero aquí en México no nos debe de asustar porque aquí en México también tenemos una guerra. O sea, te, estamos en un país en donde casi 100 personas son asesinadas al día, 11 mujeres, lo son, no paran las olas de los feminicidios, ya, ya no llevamos ni tres meses del 2022 completitos y ya hay seis periodistas asesinados. O sea, creo que llevamos mucho tiempo en una guerra y no es de ahorita. Yo creo que ya llevamos 15 años o más en esta guerra y las cosas no cambian y creo que somos un país muy violento y hay que asumirlo. Y nos asombran mucho las escenas que se están viviendo aquí en, virtualmente en Kiev. Pero creo que las de Zacatecas que eh, se han vivido en la última semana, no están muy distantes y asustan igual o peor. Tere. Tienes
0: toda la razón. Igual o peor. De veras. ¿eh? Y es como una indiferencia maligna la que tenemos en el mundo. O sea, vemos la gente muriéndose, las atrocidades aquí, allá o en cualquier lugar y pues, no pasa nada. Eh, en fin, yo, yo quiero aquí, ya que mencionabas lo de Zelensky, yo creo que había un factor con el que no contaba Putin y ese factor era justamente Zelensky, porque Zelensky, era un actor, no sé si ya vieron algún corto de sus películas, era un cómico, y entonces salía en las películas con dos pistolas y no sé qué, y mataba a los terroristas, y este, luego también asumía como presidente de Ucrania en estas películas locales del cine ucraniano. Y bueno, pues era muy famoso y era buen actor. Y fíjense nomás las vueltas que da la vida, como diría Rocío Durcal, pues que ahora el señor Zelensky, eso que actuaba, eso que pasaba en sus películas, ahora es la vida real. Y creo que Zelensky ha tenido eh, pues un manejo espectacular. Eso que decían hace un momento, eh, Stephanie lo decía. De, en cuanto a que Putin sale todo como viejito, sentado con su corbata y en una oficina muy acá. Y ven a vemos a Zelensky con su camisetita verde, como un chavo que todos los días sale a la calle. Bueno, no tan chavo, pero en fin, un hombre joven que todos los días sale a la calle, que no que dice pues me la estoy jugando, pero aquí vamos a estar y aquí vamos a seguir. Y creo que se ha vuelto un líder nuevo mundial. O sea, su fama es, imagínense, en estos días y en lugar de haber escogido el camino más fácil que hubiera sido, ok, acepto irme a cualquier país de la Unión Europea o Estados Unidos o donde sea y desde ahí hacer sus... este proclamas y armar un gobierno este sombra o qué sé yo, pues no el señor ha dado la cara ha estado ahí presente y se está volviendo un fenómeno y un fenómeno también gracias a las redes sociales esto lo hablábamos Jaime y yo anoche si sí, pusieron una bomba los rusos en la en la antena de televisión en Ucrania pero Zelensky, mientras tenga el teléfono, pues él va a ser feliz porque con un celular en la mano puede salir, grabar, mandar a todo el mundo lo que está pasando. Eh, creo que ha tenido un manejo muy inteligente, que se ha visto como un hombre pues que se está tomando en serio el conflicto y además que es capaz de arriesgar su vida. En cuanto al eh, suministro de armas a Ucrania, pues está el mundo muy dividido. ¿eh? Eh, digo, un asunto que me tocó ver ayer en vivo es la discusión en España por el envío de armas, porque el propio gobierno, que es socialdemócrata del Partido Socialista que encabeza Pedro Sánchez, pero que gobierna en alianza con Unidas Podemos, que es un partido más hacia la izquierda, pues ellos tienen discrepancias en cuanto a qué hacer. Y hay algunas razones muy interesantes de por qué Unidas Podemos dice no debemos demandar armas, dice España. Primero, porque no hace la diferencia. Está la... El, el poderío, digamos, de Rusia frente a los recursos modestísimos de Ucrania, que aunque le dieran armas todo el mundo, pues nunca podría equipararse ni haría alguna diferencia en el resultado de la guerra. Segundo, eso va a traer como consecuencia que se prolongue más la guerra a mí si me preguntan, digo, Stephanie es la que conoce muchísimo más que yo el tema, ya ha estado allá y demás, pero a mí si me preguntan, yo creo que este conflicto no tiene solución, que este problema va a terminar en que Rusia va a terminar eh, eh, pues anexándose Ucrania. Creo que en buena medida también... Eh, se tomaron eh, resoluciones un poco tardías porque cuando Putin tomó la península de Crimea ya debería de haber habido una respuesta igual de dura que la que ahorita se está teniendo, pues para que el señor viera que la cosa iba en serio. Sin embargo, con lo de Crimea, pues por ahí algunos intentos, algunas sanciones y al rato, pues ya. Pues Crimea ya es de Rusia y San se acabó. Entonces, ¿quién sabe qué pueda suceder con la anexión de Ucrania y quién sabe con lo loco que está el señor Putin qué pueda pasar después de esto? Eh, muchos dicen que Putin, al contrario de lo que piensan eh, la mayoría, pues lo que es es un remedo de zar. O sea, no es que quiera hacer este el politburón y quiera volverse Stalin. Él más bien lo que quiere ser es un zar y volver a ser un imperio eh, ruso fuerte que pueda enfrentarse a todos. Entonces, eh, Ucrania puede ser el primer paso para invadir otros países, que es lo que muchos hablan, y, y creo que eh, la Unión Europea perdió un tiempo valioso porque no supo negociar, porque no supo poner sanciones fuertes cuando en 2014 se anexó Ucrania y que ahora estamos viviendo las consecuencias de todo esto. Entonces, yo no le veo una salida, digamos, buena para el mundo a este conflicto. Lo veo al contrario. Eh, como que estamos entrando en un eh, mundo muy, muy eh, complejo y muy oscuro Jaime
1: Bueno, a ver, varias cosas yo, yo no, no bueno, estoy en la cabeza afortunadamente de Putin. no sé si quiere ser zar, emperador este, émulo de Lenin y Stalin no, no, no sé eso, yo analizo lo que hay sobre la mesa este las razones que ha dado Putin para, para la guerra, pues son desde su punto de vista eh, geopolítico, como decía eh, eh, Stephanie, pues impecables. Claro, él piensa eso. Eh, en fin, lo cual no hace justificable la invasión, pero ese, esa historia ya quedó clara, ya quedó clara nuestra, nuestra posición. Eh, yo decía que Zelensky ha ganado ya la guerra mediática, y creo que el ya no hay manera de que, de que la pierda. O sea, su, su mensaje está bien dado, ¿sí? está perfectamente bien dado, y eh, eh, el mensaje de Putin pues es un mensaje pues, muy malo, pues o sea, en ese sentido. No es que eh, el envío de armas sirva, este, en efecto, pero yo creo que no sirve a estas alturas del partido, pero bueno, más allá de eso, sí sí me preocupa eh, las consecuencias que hay para el resto del mundo en un, en un, en un globo otra vez dividido, sí entre eh, el bloque ruso, el débil económicamente, pero armado hasta los dientes. ¿sí? Decía yo el otro día que Rusia es un país del tercer mundo con armamento, con armamento nuclear brutal, o sea, es eso. Eh, yo personalmente no creo que Putin esté, esté loco, sí, creo que eh, ha hecho un culto a la personalidad dentro de Rusia y creo que él tenía un plan para Ucrania. Yo no sé si el plan todavía camine, yo creo que no contaba con la resistencia ucraniana, ¿Sí? O, ¿O sí contaba? No lo sé. Pero en, la, en los análisis que se han hecho desde fuera, gente que sabe mucho más que yo, eh, dicen que están preocupados, y yo también lo platicaba. Eh, eh, miren, los oligarcas rusos están muy preocupados porque muchos de los negocios los hacían con Occidente. Y están muy preocupados que esto los aísle y les cueste mucho, 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 mucho dinero. Entonces, eh, eso sumado a la desmotivación, la desmoralización de las tropas por ir a combatir a gente que, pues que, que de alguna manera son ellos mismos y que, con, y que estuvieron juntos, ucranianos, bielorrusos y rusos, y la desmoralización porque eh, las cosas se les han cerrado eh, para Occidente, eh, recuerden que para la mayor parte de, de Rusia Occidente pues era una aspiración. Eh, curiosamente muchos ucranianos y rusos que estaban en Rusia y Ucrania y que vivían en América, en Estados Unidos, México, Argentina, etcétera, etcétera, pues ya se quedaron varados allá. No, no pueden. O los que están aquí. Pues tampoco pueden saber cómo están sus familiares allá. O bueno, o lo saben, pero están preocupados por ellos. Entonces, eh, esta división, eh, el conflicto va a pasar, eh, insisto, pero la división ahí va a estar. Y me parece que Occidente está aprovechando esta, esta situación para otra vez hacer el malo. ¿sí? Eh, no estoy diciendo que Putin sea un alma de la caridad, pero Occidente es especialista en hacer malos, o sea, eh, Saddam Hussein era, era un malo hasta que lo colgaron, por ejemplo, ¿no? este, Osama Bin Laden era el malo hasta que lo, lo, lo mataron, eh, en fin, entonces eh, Occidente siempre está buscando eh, eh, tener un, un enemigo, un antagonista, mientras hace toda clase de de cosas eh, eh, abajito de la mesa, ¿no? Entonces, sí, creo que hay que, insisto, leer las noticias con los ojos y los oídos bien abiertos. Eso, mire, no, no, no le crean a Estefan, no le crean, no le crean a Tere, solo créanme, ah, no, sé, no, me crean a mí, no nos no, no crean. Usted, o sea, si están interesados en cómo va a terminar el mundo después de esto... Sí. Vean, por ejemplo, eh, vean de todo, vean, vean las fuentes informativas chinas, las, las este, Al Jazeera, este, la Russia Today, etcétera, la CNN, BBC, o sea, veanlas, vean, confronten, confronten información de fuentes fidedignas, no, no de repente que les llegue un. un, un un mensaje que diga, mira, están, as están asando niños. No, 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 o sea, seamos cautos con esa información. Vean esas fuentes y comparen la información y tengan sus propias conclusiones. Y recuerden, este, ni Putin ni Biden son almas de la caridad, ¿no? O sea, sí, el, el, uno es un modelo de democracia liberal, bastante lastimado ya, por cierto, pero dentro de Estados Unidos, ¿eh? dentro de Estados Unidos hacia afuera, no les importa mucho la democracia liberal, les importan los negocios. Entonces, esa parte... Bueno, y, y en Rusia no les importa la democracia liberal ni adentro ni afuera. O sea, así de, de, de decir. Entonces, pues, vean con información. Decía este hombre que debe ser muy codo porque siempre se me olvida su nombre y siempre me lo recuerda a Teresa. Este es Chomsky, Chomsky me acordé, decía Chomsky no. que China ve cómo sus enemigos se están destruyendo. Pues no, o sea, si Chomsky, Chomsky tiene esa lectura, pues yo digo que ya se retire, yo digo que ya se debería haber retirado desde hace mucho, pero bueno. Yo también. Sí, este no, o sea, al contrario, Estados Unidos está poniéndose a la cabeza. Ellos están librando eh, con éxito una guerra mediática y les voy a decir algo, que no les está costando militarmente nada, nada. Y van a salir y ahora son los, los, los guías otra vez del mundo occidental. ¿Sí? Y, y Rusia, yo, yo insisto, Putin metió la pata, pero fuerte. Deberían castigarlo por empezar la guerra, pero va a ser castigado, por meter la pata estratégicamente. Esto le va a costar mucho a Putin. No sé si mañana, dentro de seis meses, si o dentro de un año, pero quienes están muy fuertes, los oligarcas rusos, van a estar pensando claramente que no les conviene tener a Putin para siempre, por más que pelee con osos, con, este, con tigres, que se meta a, a los ríos, este, que están congelados, que toque el piano como un concertista, que sea una, una cinta negra. O sea, porque toda esa imagen es la que Putin ha, ha establecido en, en, en estos años. No va a importar eso. Entonces, eh, este mundo bipolar de veras no nos conviene. Todas las acusaciones que hay al interior de los países europeos no, yo, yo, yo quisiera meterme más, pero he visto algunas de las acusaciones, por ejemplo, ahora hasta Angela Merkel, ahora dicen que Angela Merkel debió prever esta situación, dicen algunos parlamentarios alemanes de oposición, y están acusando hasta al Partido Verde. ¿Sí? Aquí en México también lo acusaron, allá en Alemania también. No, si
0: es aquí en México yo sí estoy de acuerdo, ¿eh?
1: No, o pero sea. no nuestro partido verde, los, los verdes alemanes. No,
0: ya sé, pero... Entonces,
1: ya están acusando y, 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 y Le Pen está con un discurso, y, y la, etcétera. O sea, los europeos están también eh, pues entre, el, el, entre sintiendo culpa porque no previeron, hasta con actitudes muy, muy guerreristas, que son lo peor que pueden hacer eh, en estos tiempos. Yo sigo pensando humildemente que lo mejor que se puede hacer es este ojalá que las negociaciones terminen con un llamado a tregua y con una negociación. No va a haber remedio, yo creo, a que eh, eh, este, se, 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 varias regiones ya queden claramente en manos de los rusos. Bueno, no, no veo otra salida pero que dejen a los ucranianos y a su gobierno en paz. Dice, dice Teresa, debió, desde 2014 debieron hacer esto. Bueno, pues debimos haber detenido a los norteamericanos en Afganistán, en Irak, etc. Hay muchas cosas que el mundo debió hacer y no lo hizo. Entonces, ahora estamos en una situación muy mala y bueno, pues a veces no hay que escoger entre una mala y una buena, sino entre una mala y una peor. Y en este caso, la peor es que el conflicto siga adelante o se multiplique. Entonces, eh, pues, hay, hay, que hacer, hay que ver eso. Y bueno, yo no soy un experto en asuntos internacionales como Stephanie. Entonces, pues si quieren no me hagan caso, pero pues ahí están este, lo que yo veo. Sí. Este, y si digo, vamos a salir a un mundo que yo pensé que ya habíamos superado. Estefan.
2: Desde Kiev, regreso a México con ustedes. Y es que miren, a veces cuando hablamos de cosas internacionales, pues parecen muy lejanas y muy difíciles de entender. Pero yo que he estado viendo el panorama, me doy cuenta que estamos como en una especie de mañanera global. De un lado están... Los transformadores y del otro lado los neoliberales y los conservadores. Y la historia se cuenta después de él, desde el punto de vista que uno lo esté viendo. Pero el chiste es echarle la culpa al otro de lo que va mal. Y es que estamos en un momento muy crítico en el mundo donde hay mucho desempleo. La inflación hace que el dinero cada vez nos alcance para menos cosas en todo el en todo el mundo prácticamente, los contagios no han bajado, entonces de alguna manera esta mañanera pues se hace necesaria y hay que ver que lo que va a cambiar aquí es algo que ha sido muy natural en el curso de la historia, pero como que a nosotros no nos ha tocado verlo, pues nos saca de onda. Si ustedes ven el mapa del mundo, pues el mapa no siempre se ha quedado así quietecito, ha cambiado muchísimas veces de forma y yo creo que lo que va a pasar aquí es como ya Putin, Rusia está sentando un precedente de que pues los mapas pueden cambiar, se puede tomar el territorio de otro país sin que pase realmente gran cosa, pues esto podría convertirse en una tendencia y sobre todo preocupa el caso de China y Taiwán, porque China siempre ha dicho que Taiwán no, hay, no es otro país, que es parte de China y como ya están hartos de ser un país con dos sistemas, porque recuerden que Hong Kong se lo quedó Inglaterra 100 años y se lo regresa y por eso tiene tendencias democráticas y hablan muy bien inglés, ahí pues ya quiere ser un país con un sistema. Entonces de alguna manera estos son los cambios y también pues como que los amigos y los enemigos se están reagrupando, Así como los políticos que cambian de partidos y chapulinean, pues lo mismo está pasando en el sistema internacional. Miren, les pongo el caso de Japón. Japón, como es una islita ahí en Asia, que claro, tiene una economía muy grande, pero tiene muy poquitos recursos, pues siempre se acercó a Rusia para hacerle contrapeso a China. Hoy se une a Occidente y le congela los activos que tienen el Banco Central ruso, no ahí al gobierno, y ya salía más con Occidente. Entonces esto está cambiando. Luego India, que se supone que Estados Unidos lo impulsaba, para contrarrestar a China, pues está jalando más con Rusia porque depende de la ayuda militar de Rusia. Entonces estamos viendo que los amigos están cambiando de bandos y que está cambiando el mundo y que quién sabe cómo se va a llamar esta nueva era, porque todavía es muy pronto, pero de que el mundo ya cambió hace nueve días, ya cambió. Y lo peligroso aquí es que estamos en una mañanera. Yo creo francamente que Vladimir Putin se ve las mañaneras porque su discurso es exactamente al de aquí hay que combatir la corrupción con las élites el injerentismo extranjero Estados Unidos financia la lucha contra la corrupción El lo único que pasa es que florece más entonces es el mismo discurso en todos lados, de alguna manera la realidad es como un fractal si lo vemos detenidamente Tere
0: Tienes razón Stephanie eh, el problema es que todos los populistas pues vieron la mañanera, o sea, es que todos son la mañanera. Digo, a mí sí me preocupa, por ejemplo, que uno de los mejores amigos de Putin es Orban. O sea, bueno, eso no, para mí es un no síntoma de que ahí algo está muy mal. Otra buena amiga de Putin es Marine Le Pen. Eh, el otro que siempre se me olvida a mí, el de Italia Salvierini, o no me acuerdo a ver si ustedes se acuerdan cómo se llamaba este hombre de ultraderecha el de ¿no? la Liga del sí. Norte, sí que se me olvida el nombre, bueno pues también es de sus cuates, ¿quiénes lo han apoyado? Corea del Norte Venezuela eh, este Irak no. en, en fin, entonces claro que me preocupa, me preocupa muchísimo es la mañanera porque todo es el mismo rollo populista. Y eso, pues miren, sea de derecha o de izquierda o de como sea, o de extremo centro, eh, el populismo es algo nefasto que aniquila los derechos humanos, la libertad de expresión, eh, el estado de derecho. Entonces me preocupa mucho. Jaime dice que... que es este que, que como que él no sabe si son deseos de ser zar o de ser, no, pero bueno, obviamente el señor sí es un megalómano, el señor sí quiere tener el control y quiere tener el control cada vez más grande de un territorio, pues que ya no le pertenece, entonces, en fin, yo, yo sí creo que eh, tiene razón Jaime, no nos pongamos a hacer psicología de café, Sí, a lo mejor quiere ser ZAR o a lo mejor quiere ser Stalin o a lo mejor quiere ser lo que sea, este, a lo mejor quiere ser Pinky Cerebro, pero pues sí les quiero decir que sea lo que sea, es algo que está afectando enormemente, no solamente a Ucrania, sino a todo el mundo. Entonces eso es lo muy preocupante. Jaime.
1: ¿qué
2: a... le daría psicológicamente? ¿Eh? A mí me interesa saber qué diagnóstico le darías tú psicológicamente. Pues el de todos los populistas. Es un narcisista maligno. Tiene
0: narcisismo maligno. O pues sea, sí son todos igualitos. Trump, Putin, este Maduro. Claro, con sus matices y cada quien... Con su neurosis favorita, pero pues todos por ahí van, Estefani, todos por ahí van.
1: Bueno. Este, bueno, yo ya no tengo nada que decir. Miren, la
0: culpa. Ya que, no, que, nada.
1: De, la culpa de lo que estemos, de que estemos hablando de, de la guerra y no de México, es del observador Sí. Porque fue tan aburrida la mañanera hoy y tan <ríe> repetitiva que dijimos, pues, ¿y ahora de qué hablamos? Entonces, pues había, eh, podemos hablar de memes que se han hecho, pero, pero dijimos, no, pues no sería adecuado hablar de memes. ¿Y de qué hablamos? Pues no, del, 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 de cómo el América no remonta pues a nadie, le interesa el fútbol, soccer, en fin. Entonces dijimos, pues vamos a hablar de, del otro tema, del tema que está ocupando eh, pues las primeras planes de todos los periódicos y que les voy a decir una cosa, ya desplazó al, en el mundo las noticias sobre el COVID, ya nadie se acuerda de la OMS, o sea, ya salió, ¡fum! ya salió del escenario, Este, ya no nos importa si mañana la OMS dice que hay una nueva variante, ¿a quién le importa? Sí, eh, este, y bueno, pues el presidente está muy contento pues porque la casa gris pues ya pasó a un segundo, tercer, cuarto plano. Entonces, pero yo les voy a decir una cosa, yo no me olvido de la Casa Gris, ahí está la Casa Gris, las explicaciones siguen siendo insuficientes, ¿sí? claramente insuficientes, ahí está la persecución contra los periodistas, que sean buenos, malos, regulares o mentirosos, son periodistas y cumplen una función, la persecución contra los medios en México tampoco se me olvida, tampoco se me olvida que no hay nadie... Realmente responsable de lo que pasó en la línea 12 en el metro Libos ¿sí? A pesar de que costó vidas, ¿sí? Tampoco se me olvida lo bonito que es Mozart cuando aparece eh, con su carita. Entonces, en fin, o sea. No pero se... no
0: se
2: ve, no se ve.
1: Bueno, yo sí lo veo, pero tiene que hablar Stephanie para que. A ver,
2: habla ah, Stephanie. Mozart, saluda, saluda. Yeah. Es que está de corresponsal aquí en Kiev.
1: No, Lo que pasa es que Mozart es más grande que tú, Estefan.
2: Sí, pero se cree bebé, no me dejes trabajar. Mozart pasar. Sí,
1: Ese es el problema de los perrotes, porque se acostumbraron de cuando eran cachorritos y luego quieren este, Ay, que, lo, que los carguen. ¿no? Pero bueno, ya Mozart la deja en paz, Estefan, Miren, mi
0: ya
2: salió Alfonso.
1: ¿Pero es más? Que ¡Eh! no.
0: pero
2: Vamos es, a, muy, a es muy manejable el Alfonso. Todo lo contrario a Mozart.
1: Sí.
0: Saluda, a Alfonso, Saluda, a Mozart. Hola. ¿Puede ser su
2: novio? Saluda, saluda, Mozart. Saluda a Mozart. Mira, Uy, a Mozart. ya se prohibió. Mira, a Alfonso.
1: No, pues dice que él no saluda si no quiere. Que él saluda cuando quiere. Cuando quiere.
2: Es que le dijimos Mozart y no Mozartista. Ya está protestando. No me vi. gustó. Protesta. Bueno,
1: si no tienen comentarios finales, pues va, va, vemos este, los comentarios que nos han hecho llegar, ¿les parece? Sí. Bueno, pues ahí van. Dice, Ciencias de mujer autor autoridades del gobierno de Ciudad de México comenzaron a colocar vallas metálicas, edificios y monumentos previo a la movilización del próximo miércoles 8 de marzo del 22, Día de la Mujer eh, Marina Ramírez Bernán, ahora, ahora sí lo estoy viendo en vivo porque estoy en el hospital esperando que me operen. ¿Cómo, Marina? Los felicito por compartir sus conocimientos y actualizando lo que pasa en este mundo. Marina, no, no nos dices de qué te van a operar, pero que salgas muy bien. Ojalá sí. oigas esto.
0: Que salgas muy bien, mira, ya cargó Estefania Mosa. <risa>
1: No, sí, sí. yo digo que mejor lo cabalgue porque está tan grande sí,
2: pero Mozart es como Godzilla ¿Qué? ah sí definitivamente pero él se sigue sintiendo un bebé sí, pero sí. velo velo. Quiero, se bien. quiso venir a lucir con Alfonsita ¿Verdad, Mozart? Sí, sí, que eres sí, sí, todo un galán. Mira, José
1: bueno, si Más hay... Dice: Buenas tardes, rapidines. Qué orgullo seguir a tan preparados periodistas. Saludos desde Arkansas. Mi nacionales nacional es Delfina por el cierre de las escuelas y el internacional es Lula por su contubernio. O sea, Delfina y Lula son candidatos para hoy en la noche. Rebeca B.J., buenas tardes a todos los rapidines, un abrazo para todos los enfermitos que nos unimos al club, de una u otra cosa los abrazo igualmente. Irma Stober, los rusos también están sufriendo aquí en Alemania, negocios de rusos están siendo atacados con pintas y vandalismo. Eso
2: es, este es lo conflicto. malo que está dejando este conflicto, ahora los rusos tienen el estigma de que son los malos y los ciudadanos pues ni la deben ni la temen. Sí, Pero sí.
0: acuérdense lo que pasaba con los chinos, cuando el primer virus, el Wuhan o ese, los chinos les los insultaban y bueno. Sí,
1: sí. Este, Arti Contreras dice, buenas tardes, saludos a todos desde el Estado de México, vamos atrasados, vamos atrasados, dice, 115 años. La fotografía de atrás es igual a la foto del Rapidit Mañanero de Times Square, pero está a color. Este Rogelio Díaz ¿Acaso la sociedad rusa no tiene voz ni voto? ¿Acaso si López Obrador nos manda a invadir otro país lo haríamos? ¿La sociedad rusa de alguna manera paga su no hacer nada, su no protesta? Recuerden que no ya es un país decir, que ha sido, ha sido mil, democrático ¿sí? alguna vez, ah, perdón perdón.
2: Ya van 7 mil arrestados en las protestas en contra de la guerra
1: Así es, sí, 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 sí no, La represión está fuerte en, en Rusia está muy fuerte y déjenme decirles e insistirles Rusia nunca ha sido una sociedad democrática. Así es. Eso hay que tenerlo en cuenta. Pasaron de los gobiernos zaristas a una cúpula bolchevique que pues, no garantizaba para nada la democracia. Y luego terminó, el, 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 cayó la Unión Soviética y pasaron a un gobierno post-vertical, o sea...
2: Y eso es lo que hace pensar si Putin es derrocado, si no pasaría lo mismo que pasó en Irak y en Afganistán.
1: Así es, pero bueno, eh, Marina Ramírez Bernal, qué bien que fueron por los mexicanos a Ucrania y qué se hace por los desplazados por violencia a pueblos de Zacatecas, Michoacán, Guerrero, etcétera. Ellos también necesitan ayuda, ¿cierto Marina? Y déjame decirte que ayer el presidente dijo que no había desplazados, otra vez los borró. Hoy le preguntaron al, al, al que se dice gobernador de Zacatecas sobre los desplazados, porque han desplazado algo así como poblaciones de 12 o 13 comunidades y no contestó la pregunta. Valientes embajadores, digo, gobernadores tenemos. ¿eh? Elia Gómez, muchos de mexicanos y del mundo no están en contra de los rusos, eh, muchos muchos dice eso, perdón, pero supongo que dice muchos mexicanos y el mundo no están en contra los rusos y ucranianos, pero sí con Putin y cualquier dictador y populista que acaban con la democracia. Juan Manuel Peña Moreno, el pre sí es estúpido, ¿por qué no dijo lo mismo cuando Calderón ganó? Se contradice todo el tiempo, ¿cómo creerle? Mike González, no Jaime, el mejor publicista que tiene en el Reforma es el presidente con sus comentarios amarillistas y falsos. <risa> Sí, Art, aún hay personas como Jaime que piensan que Occidente, o sea, USA, deben abandonar y no meterse en Oriente y demás, como si ese otro mundo sin conocer de democracia de derechos humanos nos fueran a respetar. Bien, es, el, es un comentario respetable, por supuesto, que no comparto. Javier Salinas, la negativa de hablo para surtir agua del pánuco a Nuevo León es injusta. Se cuenta con la autorización de la Conagua. El sur es generoso para enviar a sus pobres al norte, pero tacaño para compartir el agua. Este, esto, este comentario es con relación a la negativa que dio el presidente acerca de utilizar el agua del pánuco para poder enfrentar la sequía que está eh, teniendo Nuevo León. El gobernador ya pidió la ayuda de la federación este, porque están teniendo una sequía muy fuerte y, bueno, pues vienen los tiempos de calor.
0: Sí, pero hoy el presidente, como eh, bien dicen, lo que dijo es que a él no le parece una solución esto. ¿no? Sí, sí, sí.
1: Entonces yo no sé. Yo no sé cómo. Yo no sé cómo van a ayudar. De verdad, no, no sé cómo. Sí, eh, Joaquín Mauleón Cortés buenas tardes, un gran abrazo y felicidades por tan buen programa ¿Cómo te envío una foto para tu sección a ver cómo me envías una foto, miren hay una hay un Whatsapp que están organizando Gabriela Guerrero y Esencias también estamos en Discord si lo envían a Discord o a ese Whatsapp eh, yo lo puedo bajar de ahí, de hecho esta foto, decía yo, la mandó Esencias y la bajé de, de, de su pues, de lo, que me, de lo que me manda. Entonces, súbanla a Discord y yo la puedo bajar.
0: O si no, sino que te la manden a tu Twitter o al mío.
1: Ah, también, también. Mi es, Twitter es arroba sí Y, y el mío también.
0: es arroba TereValeMX.
1: Ahorita le preguntamos a sus, sus nortes, a, a Stephanie. Arturo Rojas, Putin promulgó hoy un proyecto de ley que introduce penas de prisión de hasta 15 años para las personas que publiquen noticias falsas sobre el ejército ruso. Rocío Gerber, conozco varios casos en Guadalajara de inmigrantes que al cabo de un año se han vuelto adictos deambulando, deambulando por las calles, levantando basura para comer y algunos ya en estado mental muy deplorable, pues sí. Luis Fentevilla, Stephanie, las sanciones del mundo son para toda Rusia, o sea, es para el país, no para Putin. Afectan a la población y las sanciones no son para el presidente, son para toda la población rusa, pues sí. Exacto,
2: claro.
1: P. Don Jaime sacó el dato de los empleados con salario mínimo del IMSS. ¿No cree que también puede ser que con tanto incremento del salario por año el patrón no se sale para las cuotas y reporta lo mínimo? Pues sí, pero no hay manera de tener otros datos. El dato lo, lo, lo saqué del Inegi, y el Inegi a su vez lo sacó de las fuentes oficiales. Es el problema pues, con este gobierno, que no se sabe si, si los datos son reales. En María Leticia Vélez Rivero, Putin ha perdido la guerra, el, el mundo está con Ucrania, con todo y bombazos, eh, a terminar nuclear enorme pues, no, no entendí bien el mensaje pero espero que no termine nuclear Maribel Pineda, los adeudos de Belinda están ma maquillados Ahí hay un youtuber Jorge Carvajal en Youtube dijo que adeuda casi 60 millones desde 2011, 14, 17 más gastos vía tarjeta de crédito que ingresos registrados pero ya la perdonaron, de veras y es, es que porque...
0: ella la perdonaron desde que fue al evento del Estadio Azteca, ¿se acuerdan? Que Bien, ella cantó ahí con este Margarita, la diosa de la cumbia y no sé qué, y entonces a todos los que actuaron no les pagaron y les perdonaron. Entonces, bueno, pues podríamos cantar. Un pues cántico sí, 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 gregoriano, sí, por ejemplo. Cantarte,
1: pero no quisiste, pero bueno. Caray. Bueno, dice María Muñoz, ya pueden hablar de lo que pasa en México, ya les dije que fue culpa del López Obrador, que fue tan aburrido que nos puso este. En fin. Eh, Raúl Anaya, Rusia no es socialista hoy. Pues no. Su claro, modelo no. es socialista con alta concentración de fortunas en los oligarcas que aprovecharon la herencia de posiciones influyentes en el Estado y alto nivel de corrupción. Pues sí, y además es un capitalismo salvaje, en serio, ¿eh? Eh, Merry White, a ver, nadie está diciendo que Putin no sea un demente o la guerra no está mal. Están diciendo que la reflexión de la situación tiene que ser más profunda, que Putin es un idiota. Pues sí, es lo que estamos pues diciendo. Sí. Y sí, más para decirle a un que no, que no, no. Que ni soy antivacunas, ni creo que la Tierra sea plana. Me podría explicar, <risa> ¿me podría explicar este el experimento que hizo Erast Piratóstenes para llegar a la conclusión de que la Tierra era ronda. Es un experimento muy interesante y lo hizo sin tener ningún instrumento sofisticado. Nada más con dos varas, ¿sí? Y con sus patitas. O sea, es una hazaña de la ciencia, ¿eh? es el experimento de las tóstenes. Mary White, están diciendo que el contexto que causó esta guerra no es nada más la locura de Putin, exacto, y que Estados Unidos que se la da de juez y jurado es culpable de los mismos crímenes que Rusia.
2: Así o sea, es.
1: Saúl Sadí, por eso, usted puede ser pro capitalista yanqui, está bien, cada quien puede ser, o puede ser prorruso en la locura, puede ser lo que quiera. Yo lo único que estoy diciendo es Tengamos las noticias con los ojos bien abiertos. Saúl Sadig, buenas tardes, rapidines, ¿podrían explicarme por favor qué entienden por populismo? Gracias, saludos. Eh, esa es una buena pregunta y les voy a decir que eh, Teresa y yo hablamos de un libro de este autor argentino, ¿tere?
0: Ahorita te doy el nombre, pero hay mucho. digo. Yo no, ya me no, he hecho de una hermosa colección de libros sobre populismos, sí, sí, pero ahorita sí. les digo el nombre exactamente. El libro se llama Amado Líder. Así es. Sí. Y bueno, pues eh, tuvimos la oportunidad de platicar con el autor. Es un libro de verdad muy interesante. Yo se los recomiendo. Miren, es de Diego Fonseca. Sí, Diego hay, Fonseca. Es un articulista del New York Times, eh, es argentino y se ha dedicado a estudiar al populismo en el mundo. De veras, eh, véanlo, se llama Amado Líder y está traducido al español y no se lo deben de, de perder. Hay otro libro eh, muy interesante Ahorita les voy a decir que es de Rosán Balón. Eh, no, no, no tengo aquí el, el nombre, pero mañana, el lunes, perdón, con mucho gusto les traigo el nombre. Y pues hay cualquier cantidad de, de libros interesantes sobre el tema. Hay otro libro muy interesante que se llama ¿Cómo mueren las democracias?
2: Este libro también se lo Ay, recomiendo. ese está buenísimo, lo recomiendo muchísimo. Sí, ahorita les digo de quién es, es y un también, gran libro, ¿eh? Y también hay uno que está bien cortito, pero está buenísimo, se llama Lecciones del siglo XX para el siglo XXI, el autor es Timothy Snyder, y te da como 20 puntos que todas las dictaduras tuvieron en común cuando se fueron consolidando, y lo lees, y se te pone la piel chinita con lo que está pasando aquí y en muchos lados en el mundo. Sí, igual el de Amado
0: Líder. Este, ahora miren, el de cómo mueren las democracias es de Steven Levitsky y Daniel Ziblatti y es, están Son aquí no los lean ok, ok no, además, miren, a mí
1: lo que me gusta del libro de este de amado líder es porque llega a una conclusión que parece evidente o sea, eh, eh, no hay una definición determinada de populismo porque las versiones de populismo son muy amplias. Esa parte, el libro es muy ameno, está, está, está explicado más que conciencia política con una especie de, de lenguaje periodístico y muy ameno además, este, véanlo. Es un tabique con el que pueden defenderse en la noche sí. si saltan, este, pero vale la pena pues, verlo, leerlo. Sí, hay ciertas, ciertos elementos que pueden tomarse para entender que son comunes a todos los populistas, sean de izquierda o de derecha. Podríamos eh, hacer un programa especial este, con su populista favorito, a ver si, si quieren. ¿sí? Y, en fin, podríamos hacer eso, pero hay ciertas características comunes del de populismo, aunque... Su eh, manifestación a veces es muy, muy variada.
0: Miren, les recomiendo otro. El porqué de los populismos, coordinado por Frank Carrillo, con una serie de autores eh, de todo el mundo, hablando desde su punto de vista sobre los populismos. Hay una bibliografía extensa, de veras, ¿eh? y, y son sí. libros que ahorita ayudan mucho.
1: Bueno, Ayudan mucho. Este, Juanita Pompa dice, Jaime, te amo. Representas lo que pienso.
0: Ricardo
1: 8108. No sé si es percepción, pero siento que la gente del centro y sur de México es la que más le tira a Estados Unidos. Yo vivo en el norte y no escucho eso. Somos conscientes del beneficio que tenemos de allá. Pero
2: también están más cerca.
1: Eh, Carlos Ramírez, Jaime, pienso que si no hacemos nada con la invasión de Rusia mañana, tampoco haremos nada con otra invasión, y después puede venir aquello de que América para los americanos, y saben bien de qué hablo. Pues sí, Carlos.
0: A ver, que... otro libro que les recomiendo, ya que estamos en eso.
1: Ya no estamos en eso, Teresa, ya estamos en otro.
0: <risa> El estallido del populismo. Eh, tiene un prólogo de Mario Vargas Llosa, y tiene artículos de Personalidades muy interesantes, de verdad. ¿eh? Véanlo. Ya, ya no voy a recomendar más libros. Bueno. Entonces que me dicen y pues me pico. Sí.
1: Mamá Mora dice Estados Unidos se las da de juez porque está jugando el papel de héroe al villano de Putin, pero las cosas no son así, de acuerdo. Que tengamos la guerra claro, pero no pretendamos que lo hacemos de una, de una superioridad moral porque el Occidente es culpable de los mismos crímenes que Rusia. Eso no es un hecho, es un hecho. Excelente comentario, mamá Mora.
2: Excelente. O sea, cuando pasó lo de Irak, nadie rompió relaciones con Estados Unidos.
1: Así es? Sí, ni hubo, vamos a hacerles sánchez. No, pero ¿cómo?
2: <risa> ¿Cómo? Y más ahorita que estás...
1: Raúl Anaya dice, la mayoría de los países que fueron satélites o parte de la URSS aprendieron la lección de pertenecer a un sistema socialista autoritario y prefieren pertenecer a Europa en lo comercial y OTAN. Pues miren, prefieren, prefieren estar en la Unión Europea, no necesariamente en la OTAN. Lo que pasa es que sí hay una presión norteamericana eh, para muchos países para que pertenezcan a la OTAN. O sea, son dos... dos Dos cosas diferentes. ¿eh? En el caso de la OTAN, pues muchos países se, 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 se metieron pues porque tenían al oso ruso durmiendo a un lado. ¿eh? Este, en fin. Marilena Redondo. Y que no se pierdan en luchas sin sentido como el derecho al aborto y el LGBT. Eso es luchar por muerte, dignifica a la mujer y protesten contra todas las aberraciones del doble K. Pues no estamos de acuerdo. Yo creo que el no. derecho de la mujer ha decidido sobre su cuerpo es un derecho que les ha costado mucho, muchas vidas, mucho sufrimiento. Creo que los derechos de la población LGBT plus eh, son sagrados porque son los derechos de todos. No son derechos pro muerte de ninguna manera. Sí, pero bueno, es mi opinión. Este, a ver, creo que ya creo que ya terminamos. Creo que ya terminamos, es que... si No,
0: si quieren, les recomiendo no, más libros. <risa>
1: no, si no nos vas a recomendar libros de Moni Vidente, mejor ni apps.
2: Oye, vamos a, hacer, la... vamos a hacer una playlist en Spotify también, si quieres. Oye, pero ¿sabes sí. qué,
0: Stephanie, Ya
2: sospecho, ¿eh? Porque todos los días
0: Jaime recomienda a Moni Vidente. Yo creo que sí es tu hit, ¿no? No me la pierdo.
2: Club de fans, pero ¿sabe quién también es muy buena ya que estamos en estas. Ay, mi astral. Yo la sigo en Instagram. ¿no? ¿Sí? ¿Sí? Mi astral. Ah, no, no, Una la astróloga no. muy buena que siempre te dice, Mercurio está retrógado y Neptuno y no sé qué. No le entiendo mucho hasta de la astrología, pero me parece interesante. Sí. Oye, pero ¿por qué no invitamos a la
0: doctora Álvarez Bulla, a Moni Vidente y a mi astral?
1: Pues sí, hace, Y ahí
2: todo, podemos hace hacer manos, realmente hace gran, gran este programa. programa. ¿Sabes qué? Sería muy bueno preguntarle a Moni cuándo se va a acabar la guerra. Pues sí. Exacto. Sí,
0: sí.
1: Pero bueno, <risa> este, me despido, me despido, me despido. Les doy las gracias a la gente especial rusa, eh, Stephanie Narova, y a la gente especial del imperialismo yanqui, Teresa Smith Vale. Gracias a ambas. <risa>
0: Bail, por favor, Bale. Ah,
1: Bail, Bale, Vicky Bale.
0: Soy Teresita Bale. Bale. Oigan, ya van a estrenar Batman, eh. Dicen que está bien.
2: Con bueno. Pattinson, o sea. Y ahora el villano va a ser Vladimir Putin.
1: Así es. No.
0: Y en el papel del pingüino.
1: Pues nuestro presidente ya va en camino de apingüinarse. No, sí, oh, sí, hoy lo veía yo entrar. Así. Yo, Esa pancita, como decía un amigo, le decía a tus amigos gorditos: si son perritos, me regalas uno.
0: Ah, bueno, qué chiste, qué horror. Allá Mosa se escondió horrible, debajo horrible.
2: de la mesa, no le gustó. No, pues sí, ya, Alfonso ya se fue. Oigan, hecho, pero, jadrar, bueno. como símbolo de protesta.
1: Bueno, ya los voy a dejar en Avenida Juárez. Yo creo que son como los años finales de los 50 o principios de los 60.
0: Que tengan un gran fin de semana. No se les olvide que hoy en la noche pueden empezar a mandar sus propuestas de los más nefastos y las más nefastas de esta semana. Y ahí nos vemos a las 9 de la noche. Gracias, Estefan Naro. ¿Dónde te podemos van? leer, ver? Bueno, en todos lados porque te entrevistan
2: mucho, pero a ver, cuéntanos. El jueves en El Economista y a las 8 de la noche estoy haciendo un update informativo de la guerra en mi canal de YouTube, porque estoy como Estefani Enaro y en Twitter como arroba Enaro Bueno,
1: oye, ¿tu artículo cómo se llama?
2: La geopolítica votó en la Asamblea General de la ONU y hablo un poco lo que comenté aquí, cómo se está realineando el mundo y qué nuevos pares de amigos hay. Pues, ok, muy bien. Y Jaime más? Guerrero,
0: no, espérate. Y Jaime Guerrero, tu artículo de hoy.
1: A ver, este mi artículo de hoy pues habla de la invasión y eh, pues lo guabinoso que es el presidente para tomar posiciones claras con relación a esto pues es sobre el tema, eh, donde confieso pues, que no soy un especialista, pero pues lo que digo es este pues, lo que dije ahorita, Va, vamos a, veamos la información con los ojos bien abiertos y con eh, este pues la idea de tener información de, pues, de, de los dos lados. ¿sí?
0: ¿Cómo se llama tu artículo?
1: Se llama La invasión y el evasivo ángulo
0: la invasión y el evasivo AMLO sí, sí, sí. y está en El Economista también, igual que el de Stephanie Enaro. Bueno, pues ya nos vamos, chicos. ¡Dios! Adiós.